0: Hola, hola amigos, soy Michelle Varela. Bienvenidos a El Poder de Estar Sanos, el podcast. Estoy convencida de que amor y educación es todo lo que necesitas para vivir mejor. Uno me lo enseñó mi padre y el otro la vida. Prepárense para ahondar en información que tocarás conciencia, esperando que al final su cuerpo, mente y espíritu tomen cada vez más el poder de estar sanos. Hola, bienvenidos al episodio de hoy. El elemento de hoy es espiritualidad. Actualmente es fácil perderse en las necesidades físicas. Vivimos con cuerpos con dolencias y enfermos. Nos preocupamos demasiado por nuestra apariencia e invertimos centenares de dinero y tiempo en cultivar un cuerpo e imagen que será a la altura de las expectativas sociales. Por otra parte, debido a nuestro estilo de vida y necesidades modernas, es notorio el drástico incremento de necesidades mentales y enfermedades como la depresión, la ansiedad y desórdenes de sueño. Mantenemos nuestra mente cargada de preocupaciones, de estrés, de pensamientos negativos, cuestionamientos e inseguridades acerca del futuro. Nos hemos vuelto volátiles y hemos permitido que nuestro corazón conduzca muchas de nuestras acciones, cada vez que una emoción lidera una decisión que tomamos o una palabra que decimos. Hemos dejado que la tristeza sea más constante, que el enojo sea permanente y que el miedo nos limite. Cuando se trata del cuerpo, vamos a un médico o nutricionista o entrenador personal, entre otros. Cuando se trata de la mente, acudimos al psicólogo o a psiquiatra. Cuando se trata del corazón, tendemos a consultar con un amigo, un coach o un ser querido. Pero cuando se trata del espíritu, ¿a dónde vamos o a quién visitamos? Le hemos dado prioridad al cuerpo, a la mente, a los sentimientos y a las emociones pero nos seguimos enfermando, seguimos insatisfechos con cómo nos vemos, continuamos estresados y ansiosos, vivimos intranquilos y en sufrimiento. ¿Por qué? Porque no le estamos dando prioridad a lo que realmente somos, espíritu. En el episodio de hoy entenderemos qué es espiritualidad. Hablaremos de yoga y la meditación como una de las prácticas espirituales más antiguas que lamentablemente han sido malentendidas y reducidas en el mundo actual. El yoga no es una clase de gimnasio, no es una sesión de estiramientos, no es una actividad física, no es ejercicio y no es moda. La meditación no es sentarse en silencio, no es pelear con tus pensamientos, no es una tendencia para aprender a controlar el enojo. ¿Qué es el yoga? ¿Qué es la meditación? ¿Qué es la espiritualidad y cómo practicarla? Para responder a esto y mucho más, hablaremos con Gustavo Plaza quien desde muy joven tuvo una atracción magnética hacia el misticismo y las filosofías del oriente, especialmente hacia los yoguis de la India en quienes vio la llamada a la trascendencia, a una realidad invisible para el ojo humano. Su primer contacto con el yoga se produce cuando tenía alrededor de seis años y su padre le dio las primeras pautas para la meditación. Sin embargo, no es hasta los quince años que conoce a su gurú, el padre es César Dávila y comienza un camino de dedicación al estudio y práctica de la tradición del yoga. Gustavo ha participado como docente en eventos internacionales de yoga. Es miembro de la Asociación Escuela de Autorealización, donde se ha desempeñado como profesor de jata y filosofía oriental. También es miembro de la Junta del Centro de Guayaquil Yoga en los últimos años y actualmente ofrece talleres y seminarios sobre meditación y los diversos métodos del yoga, tanto a nivel local como internacional. Bienvenido al Poder de Estar Sanos, Gustavo, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿cómo estás, Michelle? Muchas gracias. Gracias por, por considerarme y por darme la oportunidad de compartir contigo.
0: Muchas gracias a ti por, por tu participación. Um, ¿Qué te parece si empiezas contándonos un poco de ti? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, eh, tengo 43 años recién cumplidos. Eh, más de la mitad de mi vida la he dedicado a la práctica, el estudio y el compartir de la enseñanza y la tradición del yoga y de las disciplinas orientales. Eh, mi primera experiencia con la meditación fue alrededor de los 5 o 6 años. Y a los 15 años tomé con seriedad eh, la, la vida eh, de, estudio de, la práctica y de estudio y de práctica del yoga. Eh, pero, pero realmente mi camino empezó mucho antes de eso, ¿no? Alrededor de los 12, 13 años con, con firmeza en el estudio, con dedicación. Pero fue a los 15 años que conocí a mi maestro. Entonces, desde allí comenzó una, una disciplina ya con orientación, con dirección con propósito y con una comprensión real, porque a veces cuando caminamos en este mundo sin tener la oportunidad de tener un maestro, una persona que realmente conozca, que sea iniciada en el, en el proceso y que haya realizado el, el fin del proceso, verdad de, de, la, de las prácticas espirituales, de la práctica del yoga, no, no es sencillo tener una comprensión vasta, todo se queda un poco en teoría, todo se queda un poco en ideales y es, y es lastimosamente... Eh, parte de la realidad de muchas personas, caminan por el mundo sin una guía, caminan por el mundo sin tener un maestro, alguien que realmente pueda guiarlos, enseñarles, enseñarles el camino a seguir. Y desde allí eh, estuve por muchos años estudiando con mi maestro, luego mi maestro dejó el cuerpo, y he tenido oportunidad de, de viajar por la India más de 10 veces en, por, por los últimos 11 años, 12 años, y un largo, largo caminar, largo eh, trayecto también de estudio, de compartir con otros maestros, con otros guías espirituales. Y un camino satisfactorio, maravilloso, y seguir viviendo la vida. Eso es un poco lo, lo que he hecho, lo que hago y lo que sigo haciendo.
0: Perfecto. Eh, siempre en el, en el programa me gusta hacer esta pregunta porque nos da una idea de, de, de quién es la persona con la que estamos hablando y y también nos da elementos que podemos no copiar, pero sí que nos pueden inspirar a los demás, a quienes escuchamos, para aplicarlos en nuestra propia vida. Y esa pregunta es, si ¿sí puedes compartirnos cuál es tu rutina en la mañana.
1: Bueno, eh, antes de responderte esa pregunta, quisiera solamente darle la importancia a recordar que la práctica, la práctica el sadhana es personal. En lo que se refiere a la práctica espiritual, siempre es personal. Y a lo largo del, de, de los milenios, en toda la tradición iniciática del yoga, siempre ha sido de mucho secreto y de mucho respeto y de mucha intimidad la práctica. Hoy en día, lastimosamente, mucha gente lo que hace es filmar su práctica y ponerla en línea en, en Instagram, en Facebook, y eso es un despropósito. Le, le quita el, el poder a la práctica, le resta poder a la práctica y desarrolla una cantidad de, de elementos negativos eh, como arrogancia, falta de humildad, etcétera en el momento en que empiezas a compartir lo más sagrado, lo más secreto, lo más íntimo para ti. Entiendo que el propósito de esto es inspirar a otros, entonces por esa única razón te comparto una, un poquito de lo que yo hago cada día. Entonces, eh, muy temprano en la mañana, despierto antes de que salga el sol, alrededor de la eh, cuarto para las cinco de la mañana, o un poquito antes de las cinco de la mañana, eh, me aseo, la primera parte es siempre la, la purificación del cuerpo, la purificación de la mente, y hago ya una, una sádana especial eh, de, de práctica meditativa, de Diana Yoga, de meditación. Y pranayama hasta las 7 de la mañana, alrededor de las 7 de la mañana. Como mis ritmos eh, han cambiado mucho por, por mucho tiempo. Eh, tengo, tengo mucho tiempo. Re, recordemos que yo me dedico específicamente al yoga, entonces no, no tengo otras cosas más que hacer que dedicarme al yoga. Entonces, uh -huh. por esa razón, tengo más tiempo para, para mi práctica y para mi propio cultivo. Eh, en otros momentos ha sido distinto, pero en ese instante, en este momento de mi vida, lo que hago es, como te decía, me despierto, hago mi práctica intensiva de meditación y pranayama alrededor de, de una hora y media hasta las 7 de la mañana. Luego de esto, eh, hago otra práctica espiritual. Otras prácticas espirituales también que, que son parte de mi sadhana diario, alrededor de las 7 hasta las 4 para las 8, y de ahí hago una práctica de asana normalmente de casi dos horas, de asana y pranayama también. Entonces, normalmente termino toda mi rutina de práctica, que diríamos empieza alrededor de las 5 y media de la mañana hasta 9 de la mañana, 9, perdón, 9 y media de la mañana, en la que ya a esta hora me preparo ya para desayunar, que es normalmente esta hora. Hoy día, por ejemplo, para poder estar aquí contigo, dejé mi, mi asana, no hice, no, no hice la parte del asana, pero aproveché para hacer una terapia de una lesión que tengo en el hombro y en la rodilla, por, por, porque hago mucho deporte también, entonces tuve una lesión y me fui al, al médico y día a revisar esa lesión, pero un poco eso es la, la práctica. Sin embargo, con otros puedo compartir también, cuando yo tenía 15 años y empecé a dedicarme con, con mucha disciplina al, al sadhana, a la práctica espiritual, en esa época mi meditación era corta, entonces lo que normalmente hacía, me despertaba alrededor de las cuatro y media de la mañana, porque tenía que estar en el colegio a las siete y media, y hacía una sadhana de, de, de preparación física, de vayam, de, de, de lo que se llaman chalana kriya, vayam, o ejercicios de pre-yoga, los hacía alrededor de una media hora, y luego meditaba media hora. Era lo, uh -huh. lo normal que hacía en las mañanas. Eso lo hice por, por varios años. Pero era el tiempo que tenía. Tenía una hora para prepararme, una hora para practicar. Y, y, es, y eso era lo que hacía en esa época, cuando tenía 15 años. Y a lo mejor a muchos les queda eso. Entonces, eh, a veces, si, si de repente escuchas lo que yo estoy haciendo, y dices, no, yo quisiera hacer también como tú, 3, 4, 5 horas. Uno tiene que trabajar frente a la realidad que tiene en, uh -huh. en, en su vida cotidiana, en su vida real, en su, tra en su trabajo, en su, en su realidad en su tiempo, lugar y circunstancia. Entonces, siguiendo eso con sabiduría, poder aplicar esos principios a esa, a esa realidad. Pero te he compartido un poquito de lo que, de lo que yo hago hoy día, y, y, pero no, no, no doy muchos detalles de, de, de las técnicas y de los procesos, uh -huh. a, a menos uh -huh. de que sea, sea realmente para, para, para guiar adecuadamente a una persona.
0: Perfecto. Eh, hubo muchos, algunos términos que mencionaste que, que, mencionaste que me gustaría que, que nos devolvamos un poco solamente para asegurarnos de que de quienes nos escuchan en, comprenden a uh, que tú le llamas práctica, que tú le llamas asana, que le llamas pranayama eh, y de esa manera podamos continuar, ¿te parece? Entonces, ¿qué le llamas tú, qué, qué es para ti práctica? Porque utilizas mucho esa palabra, ¿en qué consiste una práctica?
1: Bueno, cuando, cuando, cuando en Oriente, cuando en la India hablamos de sadhana, sadhana es la práctica espiritual, la práctica espiritual. Y esa práctica espiritual puede tener eh, uno, dos, tres o muchos componentes. Entonces, dentro de, la, de las tradiciones yogicas y las tradiciones de, de autorrealización del Oriente, utilizamos distintas metodologías, distintos métodos, distintas técnicas que pueden ser dentro de una gran práctica, digamos, la totalidad de tu práctica. Y esa totalidad de esa práctica se llama sadhana. Entonces, tienes asanas, que son las posturas del yoga. Tienes sukshma vayam, que son los ejercicios de preparación, también llamados chalana kriyas, en algunas escuelas más occidentales llamados pre -yoga, que son, podríamos traducirlos como calentamientos, preparaciones que se hacen a nivel físico-energético, que preparan luego a la práctica de asana como tal. Luego están los pranayamas o las técnicas de, de estabilización, dirección y control de energía, utilizando la respiración como la base. Y luego están las técnicas de concentración, las técnicas de meditación y las técnicas también de, de purificación, sumado a, a otros métodos, ¿verdad? Entonces hay una, una gama importante de métodos, de técnicas en, en, este, en esta gran farmacopea que es el yoga, en esta, esta, esta gran metodología de realización que es el yoga y cuando yo digo práctica a eso me refiero a, a esa práctica, a la práctica de, de estos distintos métodos, de estas distintas técnicas dentro del contexto del sadhana, porque la sadhana como tal es una práctica espiritual es lo, lo que busca un desarrollo espiritual y no, no, no únicamente un, un desarrollo físico la parte física vendría a ser un byproduct, vendría a ser un beneficio que recibes adicional al, al, al beneficio eh, superior, a la meta superior, que es, que es realmente el desarrollo espiritual, el, el, la realización espiritual.
0: Perfecto. Em, empecemos desde la raíz, para empezar a abordar ah, este contenido a fondo. Se dice que somos mente, que somos cuerpo y que somos espíritu. Algunas personas también mencionan la palabra alma, cuando cuando preguntamos o tratamos de entender qué somos. Es difícil, es fácil identificar el cuerpo porque podemos verlo, podemos tocarlo. Es fácil identificar la mente porque la usamos para pensar y pues la generalmente la relacionamos con el cerebro, que también es tangible, también es físico. Sin embargo, para la mayoría de las personas es complejo entender qué es el espíritu, es complejo sentirlo, es complejo incluso mencionarlo, hacerlo parte de su comprensión de lo que es el ser humano. ¿Podrías ayudarnos a entender qué es el espíritu?
1: Bien, el, por un lado, eh, eh, principiar, eh, principiamos diciendo que a veces, justo, justamente con esa visión, nosotros eh, limitamos a pensar que somos un cuerpo. Entonces te dicen, eres un cuerpo, eres una mente y eres un espíritu. Ahí, está un, ahí existe un grave error, porque no eres un cuerpo, tienes un cuerpo. No eres una mente, tienes una mente. Lo que eres es, es el espíritu, es el hálito de vida que sostiene este cuerpo. En todas las tradiciones, eh, en general, en las grandes tradiciones de, de espiritualidad del mundo, Siempre se ha hablado de esta realidad profunda, esta realidad espiritual, esta esencia de lo que realmente somos. En la tradición cristiana, que viene de la tradición judía, este principio de vida se le llama espíritu, y se lo va a designar con, con un nombre particular, que es Ruach, Ruah, en hebreo, que es hálito de vida, aliento de vida. En la, en la simbología que se utiliza para representar al primer hombre y a la primera mujer, y Eva, cuando Dios crea el mundo, cuando Dios crea el universo y crea al hombre, lo primero que hace es crear este cuerpo de arcilla, crear este cuerpo de tierra. Y, pero el cuerpo no tiene vida. No tiene vida hasta el instante en que el Señor, en que Dios sopla y transfiere su espíritu a través de sus cosas nasales y le da el hálito de vida, el aliento de vida. Ese aliento de vida que se llama Ruah es lo que permite que existe la vida en el cuerpo. Ruah, el espíritu. Eh, distinta es la palabra alma, que en hebreo va a ser nefesh, y la, el alma es algo más relacionado en cambio con el aspecto individualizado, con el aspecto mental, con el aspecto emocional, y no tanto ya con el aspecto espiritual. De hecho, tanto eh, la Virgen María en el Evangelio como Jesús hacen una diferencia entre la palabra alma y espíritu de la Virgen María. Va a decir, mi alma lava al Señor, mi espíritu se regocija en él. Y luego eh, el Señor dirá, Jesús dirá, mi, mi alma está triste hasta la muerte. Y luego al final, en la crucifixión, dirá, Padre, en, mis manos entrego, en tus manos entrego mi espíritu. Entonces hacen esta distinción de alma y espíritu como dos cosas separadas, como dos cosas distintas. En, el, en la tradición de la India, esta, esta, esta vida que llena la materia, que la materia será considerada prakriti y, y tanto tanto como materia física como materia mental. Nosotros solemos identificar la materia física la materia como, como la única materia y pensamos que en cambio la mente es algo que se relaciona con el espíritu. Entonces hay una cierta visión en Occidente que es pensar que tú tienes, incluso en la gente eh, espiritual o pseudoespiritual, que dice yo tengo un cuerpo eh, por un lado y luego tengo mi, al, mi, mi espíritu y mi mente, mi espíritu y mi mente, y consideras a la mente como algo superior, como que fuera algo... Supremo, o algo más sutil o algo más espiritual. Entonces, cuando la visión eh, yógica y la visión oriental es que el cuerpo y la mente son exactamente lo mismo, son misma materia, son la misma materia de la naturaleza que se llama Prakriti. Esa materia física que eh, puede ser energía densa y energía sutil, como quiera que la veas, pero sigue estando dentro del plano material y no tiene absolutamente nada que hacer con el plano espiritual, que es el Purusha. Ese aliento de vida, ese espíritu, ese, esa esencia que al tocar la vida física, crea el cuerpo, le da vida al cuerpo. Entonces, por así decir, el cuerpo es materia, es materia inerte hasta el momento en que recibe el toque de la conciencia divina, el toque del espíritu. Ahora, hay dos niveles de esa, de esa, de esa conexión espiritual o de, esa, o de ese toque del espíritu a la materia. Por un lado está la totalidad de la materia, digamos, la, total, la totalidad del universo, la totalidad de la creación, en donde el, esa mente universal se, se llamará Mahat, Mahat, esa mente universal que es tocada por los rayos de la conciencia divina y que le, que le entrega conciencia, que le da vida, por así decir, que vivifica esta materia. Uh -huh. y, lo, y luego, cuando esa, 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 esa energía particular llega a tocar esta, esta, esta herramienta particular o este, o este nivel de, 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 de materia particular que es el cuerpo físico. ¿Por qué digo esto? Porque si algún científico escuchara lo que estoy diciendo, va a decir, pero este ignorante está diciendo que la materia, la materia física, eh, hasta que no tenga el espíritu, eh, es inerte. Y, y, y va a tener la razón, porque por supuesto, incluso si mi espíritu como tal a nivel individual deja de activar la realidad de este cuerpo físico, la gran energía, digamos, de la conciencia, el Mahat, sigue activando distintos niveles de esta realidad física, pero ya en un nivel, un, a un nivel cósmico y a un nivel universal, donde obviamente se le está eh, dando vida particular a las células, a los átomos, a las moléculas, a los protones, neutrones, cobarts, etcétera, ¿no? A nivel, a nivel ya energético. Entonces tienes eso, esa, esa dualidad física, por así decir, que por un lado la conciencia la divina que se manifiesta a través de tu propio espíritu a darle vida a este cuerpo y luego la conciencia divina que se manifiesta a darle vida a la creación, ¿ok? A darle vida a la creación. Entonces di, diríamos que eh, La esencia espiritual es eso que nos permite la existencia, este cuerpo físico, esta realidad humana, esta realidad física, y es lo que realmente somos, no un cuerpo, no una mente, porque el cuerpo, tardo, el cuerpo pasa por distintos momentos de la vida, nace, crece, se reproduce y muere, pero esa realidad de la conciencia permanece para siempre dentro del de contexto de la filosofía del yoga y dentro del contexto de la espiritualidad. No solo en la, en la mística y las religiones de la India, sino también en la mística y las religiones de, que conocemos en Occidente como el judaísmo, el islamismo, el, el cristianismo, donde obviamente siempre hemos hablado de una vida en el más allá, de un cielo y de una realidad espiritual que trasciende esta realidad física. Esto puede quedarse mucho en el plano de la fe. En el plano científico se ha experimentado a distintos niveles, sin embargo, eh, tener una prueba feciente, eh, digamos, a nivel, a nivel físico, eh, incluso dentro del contexto de la psicología del yoga no es posible, porque la realidad espiritual no tiene absolutamente nada que ver con la realidad física, son dos realidades distintas. Entonces, eh, mientras estemos conectados al cuerpo, podemos vivir, por un lado, en profunda meditación, esos altos estados de conciencia, Quizá la prueba más profunda, más eh, factible que tienen los grandes yoguis es las experiencias en meditación profunda, en altos estados de meditación, en altos estados de conciencia, donde se reflejan distintos niveles de, de producción de ondas cerebrales, de ondas eléctricas cerebrales. Y los yoguis aducen tener este tipo de experiencias. Entonces la ciencia avanza hasta sus comprobaciones en las ondas cerebrales, en los cambios a nivel físico. Sabemos que los yoguis pueden bajar por completo los latidos del corazón, pueden bajar com por completo el ritmo cardíaco, bajar por completo la respiración y entrar en un estado que se llama animación suspendida. Eh, eso está más que probado a nivel de laboratorio en, en cientos de universidades, eh, como Universidad de Harvard también, que tienen todos estos, estos registros de los grandes yoguis y eso obviamente nos demuestra una un control eh, sobre nuestro sistema nervioso autónomo eh, imposible para el ser humano común y corriente donde obviamente los yoguis nos están revelando que tienen un conocimiento que nosotros no tenemos que los doctores no tienen que la medicina ahora no tiene entonces eso quizás sea lo más cercano a tener una una prueba eh, real tangible objetiva pero tampoco lo es. Entonces, siempre regresaremos a esa, a esa intuición, a esa, a esa lectura interna, a, a la intuición que me hace saber lo que yo realmente soy más allá de este cuerpo físico. Entonces, a uh -huh. eh, un yogui, un yogui tiene esta comprobación directa a su espíritu por su propia experiencia. En ese instante estamos tan, tan contaminados por nuestro cuerpo, eh, tan contaminados por nuestra mente y tan mezclados con ellos que llegamos a pensar que eso es lo que somos. Como cuando un sí. agua una, una pura en un vaso es mezclada con con un, con un polvo como el fresco solo, un polvo de color rojo, lo bates y, y vas a pensar que es agua roja. Pero son dos cosas que simplemente se han unificado, se han mezclado y, no, y, y ya el agua ha perdido su pureza. Hasta que existiera una metodología para poder separar ese, ese polvo, para poder separar esa, 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 esa agua, esa, ese color rojo, separarlo, y dejar el agua pura como es. Entonces, en este momento, nuestro espíritu este, está intermezclado, por así decirlo, con nuestra mente, está intermezclado con nuestro cuerpo, y hemos llegado a tal nivel de, de, de contaminación, el, el yoga le llama esto los kleshas, en el que olvidamos lo que somos, no sabemos quiénes somos, lo que llama el yoga avidya la ignorancia, ignoro quién realmente soy, y desarrollo inmediatamente una identidad, asmita, una yoidad, hacia algo que yo no soy, apegándome a mis posesiones, como mi cuerpo, como mi mente, que es lo que no soy.
0: Ok. Eh, sé que tratar de abordar la espiritualidad de manera eh, sencilla es complejo. Pero si quiero, digamos, sintetizar todo lo que tú has dicho, que ha sido bastante claro y profundo, y si lo quiero decir de manera, digamos, eh, concisa, se podría decir que el espíritu es vida y es ¿La esencia de lo que somos?
1: En, dentro del contexto del yoga, y siempre trataré de hablar de una forma eh, muy, muy académica, porque obviamente habrán distintas opiniones. Dentro del contexto del yoga, el espíritu es vida. El espíritu es la vida. Y es la vida que sostiene a, a, a esta vida física. Sí, totalmente.
0: Ok. Entonces, si, es, si el espíritu es vida, ¿qué significa espiritualidad?
1: Bueno, la espiritualidad como término es un término que se empieza a hacer popular ya hacia el siglo pasado en, en Francia, sobre todo, espiritualité. Y hay una diferencia, hoy en día la gente piensa que es espiritual, tenemos una confusión de, de terminologías y, y una confusión de, de términos New Age, de términos Nueva Era y de espiritualidades pop, de espiritualidades express, donde cualquiera dice, ah, yo soy vegetariano y, 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 y hablo con los delfines y creo en los unicornios y, y soy espiritual. La espiritualidad es práctica. La espiritualidad, si entendemos espiritualidad como el, el, el proceso que nos permite llegar a, a esa esencia de vida, a conectar con esa esencia de vida, entonces es la parte interna una ortopraxis de una ortodoxia, de un grupo de creencias, de un dogma, de una ortodoxia que me está dando una enseñanza de un principio de vida hacia donde me quiere guiar y esta es la ortopraxis, la práctica. La espiritualidad es práctica, si no hay práctica espiritual y si no hay disciplina espiritual, si hay una disciplina, entonces no hay espiritualidad. Para que haya verdadera espiritualidad, uno debe dedicarse por completo. Yo soy un hombre espiritual es porque me dedico todos los días de mi vida a una disciplina diaria, a una ortopraxis, a un conjunto de métodos, técnicas, procesos, procedimientos que me llevan a alcanzar la meta que yo espero recibir del tipo de filosofía, del tipo de enseñanza, del tipo de creencia que yo tengo. Por eso podemos hablar de espiritualidad cristiana, podemos hablar de, hablar de espiritualidad judía, podemos hablar de espiritualidad budista, podemos hablar de espiritualidad hindú, porque hablamos de una praxis, de una práctica, ¿okay? De una práctica. Entonces, no confundir el término espiritual con una sensación eh, emocional, con, con una forma un poco gratuita o relajada de ver la vida, eh, y un poco también relativa, que más bien el, el, la espiritualidad de la que se habla hoy en día es, es una suerte de relativismo, como que nada es bueno, como que nada es malo, y como que haz lo que quieras y sé feliz. Uh -huh. Entonces, eso no es espiritualidad. Espiritualidad es práctica, espiritualidad es disciplina, espiritualidad es metodología. Entonces, ese es el contexto en el que siempre se entendió la espiritualidad, viene a ser la ortopraxis de, todo, de toda ortodoxia.
0: Y la espiritualidad es la práctica y la disciplina de conectar con nuestra esencia divina. ¿Cuáles son esas prácticas o cómo podemos conectar con esa esencia divina?
1: Eso lo va a dar, las, las prácticas espirituales van a ser dadas por las distintas tradiciones que uno sigue. Entonces, digamos que tú eres una persona católica, una persona cristiana, entonces la, lo, lo más común es seguir conseguir un maestro espiritual dentro de esos, de, esas, de esos linajes que te va a facilitar prácticas espirituales, como va a ser la oración, la oración discursiva, la oración afectiva, la oración contemplativa, el, el rezo del rosario, etcétera, etcétera, etcétera. Lo interesante, y ahí es donde podemos ver la unidad de la, de la, de la espiritualidad a nivel global, donde todas las grandes tradiciones comparten prácticas similares, y ahí sí, a nivel histórico y cronológico, podemos estar seguros de que las raíces de las prácticas espirituales vienen de la India. Eso no tiene discusión. Eso no tiene discusión. No, 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 no podemos decir que, que las prácticas espirituales de otros lados hayan venido de, de alguna otra parte. Eh, las prácticas espirituales, como por ejemplo conocemos en la tradición cristiana a nivel místico, lo que se llama el esikasmo, que es una metodología de oración, que es una metodología de contemplación, que sigue los mismos principios eh, psicofisiológicos del yoga, sobre todo con los aspectos meditativos, con una postura específica, con una respiración específica, con una atención sobre la respiración, con el uso de, de lo que en la India se llama mantra. Entonces vemos la, la similitud inmediata. Entonces, eh, todos los grandes historiadores, académicos, savants que han profundizados sobre estos estudios saben que estas tradiciones nacen en la India, vienen de la India. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la repetición del, del nombre de Dios o la repetición de, de una plegaria utilizando un rosario, tú que Michelle, que estás en la India, sabes que en la India es súper popular el Yapamala, lo que llamamos este rosario de cuentas de oración que tiene 108 cuentas para repetir una oración, una pequeña plegaria, o un mantra, como, se, como conocemos en el, en el oriente. Estos mantras pueden ser tanto largos como cortos, extensos como, eh, como suncitos. Entonces, cada uno de, de, de estos rosarios que conocemos en el mundo, tanto en, en en Medio Oriente, como en Occidente, vienen y tienen sus raíces en el rosario hindú, en el rosario de la India, en el Yapa Mala, que es una, una, eh, eh, un rosario de cuentas hecho para, para practicar este, este acto de repetir la, la plegaria o el mantra, ¿verdad? Que se repite esta plegaria, este mantra, con el propósito de llevarnos hacia esa religión. Luego están los métodos de oración. Entonces, en la tradición cristiana, Conocemos, por ejemplo, distintos niveles de oración, la oración afectiva, la oración vocal, la oración discursiva, y luego se habla del de último nivel de oración, que es la oración contemplativa, que es el instante en que el alma humana, por así decirlo, o el, o el ser humano, tiene la oportunidad de, de conectar con su esencia pura del espíritu para conectar con Dios. Entonces se llama la oración contemplativa. Esta oración contemplativa es justamente lo que en yoga se llama diana o meditación. Y ahí mismo existe también la misma tradición de saber que estas enseñanzas, que estas prácticas nacen en la India, porque es en la India donde empieza toda esta gran eh, escuela de meditación, toda esta gran escuela de autorización y luego se va a subdividir en distintas escuelas, en perfeccionamiento de métodos. Eh, recordemos que en, en el inicio de las tradiciones meditativas había solamente la meditación, como una, como una gran escuela. Entonces la gente no, la gente no dividía, por así decirlo, los grandes no, no, yogis no dividían entre hindú o budista o cristiano, no. Era simplemente la metodología de meditación practicada por los ascetas, por los renunciantes, por los ermitaños que habían elegido esa vida contemplativa, esa vía contemplativa. Hoy en día se puede ver como muchos, por ejemplo, cristianos o judíos empiezan a tomar del yoga justamente estas metodologías. Un caso popular es el caso de Jules Monchanin eh, o Henry Lossot, que eran dos sacerdotes monjes benedictinos, unos seres extraordinarios. De hecho, eh, uno de sus discípulos, el padre Bede Griffiths, discípulo de Henry Lossot, eh, el padre Bede Griffiths tiene un comentario sobre el Bhagavad Gita extraordinario. Es un comentario cristiano sobre el Bhagavad Gita, lo que llamaremos, podríamos llamar de, de forma reducida eh, o rápida la Biblia Hindú, el Bhagavad Gita, el Nuevo Testamento de la India, el Nuevo Testamento Hindú. Y Bede Griffiths hace un comentario eh, extraordinario acerca de, de, de este libro maravilloso de meditación, de vida espiritual y de prácticas espirituales, el Bhagavad Gita. Todos estos monjes, aunque eran monjes benedictinos, aunque eran monjes cristianos, católicos, se dedicaban a prácticas espirituales de oriente, que le servían para profundizar su vida espiritual. Entonces, si uno quiere hacer práctica espiritual, lo primero es conseguir un maestro. Conseguir un maestro. O sea, estar estar eh, atento a sus propias tendencias, si yo de alguna manera me siento cercano a la espiritualidad budista, a la espiritualidad oriental, o de repente al sufismo, al respecto al sufí, o a la espiritualidad hindú, eh, a la tradición del yoga, empezar por allí a darme cuenta de qué es lo que quiero, leer un poco, estudiar un poco, reflexionar un poco. Si mi naturaleza eh, normal, común, es simplemente estar más cerca de mis propias raíces religiosas, como puede ser el judaísmo, como puede ser el cristianismo, lo mejor será buscar un maestro, eh, un místico dentro de esas tradiciones, porque todas esas, todas esas religiones, todas esas tradiciones o filosofías tienen sus metodologías, sus prácticas, pero para eso se requiere un maestro, pero un maestro que esté realmente versado en la mística, que realmente sea un practicante. Hoy en día, lastimosamente, no todo sacerdote, no todo religioso es un practicante de mística, y a veces solamente se quedan en el aspecto externo ritualístico, y no en el aspecto interno, diríamos entonces, espiritual. donde están las prácticas espirituales? El comienzo sería saber por dónde quieres caminar, qué es lo que quisieras hacer o qué sientes en ese instante, y buscar un maestro que te pueda, te pueda guiar. Mi recomendación uh -huh. sería empezar a leer, empezar a buscar. Consigue libros, consigue información, eh, eh, y, y, y ojalá que la vida te dé la oportunidad de contactar con un con un profesor serio, con un maestro serio, y eso va a ser el, el camino al, al éxito en la vida espiritual.
0: Perfecto. Has mencionado muchísimas uh, doctrinas religiosas dentro, digamos, tu explicación de lo, que, de lo que es la espiritualidad como práctica. ¿Está siempre la espiritualidad exclusivamente conectada con la religión?
1: La espiritualidad... El, el tema es que nosotros entendemos religión, religión como una institución. Cuando la palabra religión viene de la raíz latina religere, religare, que quiere decir volver a ligar al hombre con Dios, volver a ligar al, al espíritu individual con el espíritu supremo. Entonces entendemos religión desde un punto de vista eh, eh, más bien místico, profundo, en el cual la religión es el... el la búsqueda de la verdad suprema en todo hombre, la búsqueda de su verdad más íntima, la búsqueda de, de, de su más íntimo yo, la búsqueda de su relación con el universo. Entonces es una... una eh, no, no va a tener una relación tanto eh, institucional. Entonces, hoy, hoy en día el tema es que se nos ha creado tanto esa visión institucional de la, de la religión con relación a las iglesias, que nuestra interpretación de la religión es institucional. De tal manera que es un término que rechazamos, que es un término que, que, que no está cercano. Ahora, eh, y pe, por esa razón queremos adoptar este término de la espiritualidad. Este término de espiritualidad. No, Yo no soy religioso, pero soy espiritual. Esos, esos son patrañas, lastimosamente, perdóname el francés. Esos son patrañas. Yo no puedo ser, no, puedo ser no religioso y ser espiritual, porque para ser espiritual requiere una práctica, requiere una disciplina. Entonces, es muy posible que no sigas preceptos religiosos dentro de una institución, pero estás siguiendo un camino del alma, estás siguiendo un camino del espíritu, estás siguiendo una ortopraxis, una metodología que te lleva a ese estado de realización interior, a ese contacto interior. Entonces, veamos el término religión como un término eh, amplio, y, y viendo las verdades profundas de todas las religiones, como la religión cristiana, la religión cristiana y la religión católica es realmente la doctrina de Jesucristo, que es la doctrina del perdón, que es la doctrina del amor, que es la doctrina de la compasión, es la doctrina del, de la comunión con el Padre. Esa es la doctrina de Jesucristo. Ese es el mensaje de Jesucristo. La forma de oración de Jesucristo es, cuando tú ores, entra en tu templo y cierra las puertas, en, ora a tu Padre que está en los secreto contigo, entra en tu templo, ¿cuál es tu templo? Tu templo el cuerpo. Y las puertas son los sentidos, entra dentro de ti mismo, a lo más profundo, a lo más profundo de ti. Entonces, eh, y, y, y lo mismo todas las distintas tradiciones religiosas, son tradiciones místicas, que lo que están mostrando mostrándonos es, es cam un camino interior, un camino de desarrollo interior, un camino de búsqueda interna. Uh
0: -huh.
1: Entonces, Así si entendemos es que... en eso... Uh -huh. Si entendemos en eso la religión, estamos entendiendo la religión coherentemente. Entonces, de allí, cada hombre tiene su propia experiencia religiosa. ¿Y qué es esa experiencia religiosa? Es la experiencia de volver a ligar a tu tú, a tú ser con el infinito, con Dios. Religiere, volver a ligar. Y no desde un punto de vista institucional. Lastimosamente, muchas religiones occidentales se han quedado meramente en el ritual, se han quedado en la institución, se han quedado en la iglesia y se han alejado justamente de esta esencia. Y esa es la razón por la cual se vuelven tan populares cada día más las metodologías del yoga, las metodologías de meditación y la cercanía a las tradiciones de Oriente. Porque en general, y vamos a decir en general, porque no vamos a hacer una eh, apología sobre, sobre el hinduismo, el, no, las religiones eh, de la India están más cerca de una esencia libres de un aspecto institucional en general, eso no quiere decir que no existe, porque sí existe, por supuesto que existe, por eso digo, no vamos a hacer una apología al respecto, eh, pero sí decir que la, las tradiciones de las religiones de la India están más cerca de la esencia espiritual, dependen muy poco de, de instituciones, dependen muy mm. poco de, 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 re, de instituciones religiosas externas, es, más bien es una relación directa entre el hombre con la divinidad. Y, lo que buscas un maestro un guía espiritual
0: vale sigues mencionando algunos términos que muchas personas podrían continuar relacionándolo con la religión como institución y no como doctrina digamos como práctica estas palabras son espíritu supremo dios universo divinidad podemos explicar um, a qué te refieres cuando utilizas estos términos
1: bueno la el el problema de hoy es que nosotros tenemos una visión antropomórfica de Dios y también una visión negativa sobre Dios. Todos trabajamos sobre un concepto. Eh, el hombre, más bien, en vez, de, en vez de Dios hacer al hombre imagen y semejanza de él, el hombre hace a Dios a su imagen y semejanza. Entonces, todo el, el Dios que conocemos es un Dios justiciero, un Dios que está juzgándote, un Dios que te castiga, porque eso es un poco lo que enseñaron en el occidente. Entonces, nosotros, por así decir, que venimos de América Latina, donde recibimos una enseñanza pervertida de la maravillosa enseñanza del perdón y del amor de Jesucristo, recibimos la enseñanza de un Dios castigador que estaba sentado en algún sector del cielo con una lupa inmensa viendo todos los pecados del mundo para ver a quién le lanzaba el rayo y a ver quién le lanzaba el trueno. Entonces, esa es un poco la visión de Dios. Entonces, la, las personas, el ser humano como tal, rechaza esta, esta visión, eh, eh, digamos, un poco antropomórfica de Dios en la cual Dios es un Dios casi sanguinario, es, mm. es un Dios malo, es una persona mala. Eh, cuando yo hablo de Dios, eh, una vez más, es una, un término para tratar de representar lo irrepresentable, para tratar de hablar... De, de, lo, de lo que no se puede hablar para tratar de limitar al infinito porque no podemos, simplemente son etiquetas también le puedo decir el universo, también le puedo decir el gran silencio, también le puedo decir la gran luz, también le puedo decir el amor son etiquetas, la que más te gusta a ti puedes utilizarla, y podemos perdernos todo el día discutiendo sobre, sobre etiquetas que queremos darle al gran misterio, como le llama el, el gran sabio Pánicar, el gran misterio nadie lo puede no, nombrar nadie lo puede decir eh... Entonces, cuando yo me refiero a Dios, me refiero a la visión de Oriente de Dios, que es la visión de que es la esencia de la existencia, es por así decir, el, el, el océano cósmico del cual nacen todas las olas que somos nosotros como creaciones separadas. Todas estas, estas eh, oleadas de seres que existen en este mar de la existencia que es la conciencia divina. Entonces, uh -huh. puedes utilizar un poco el término que quieras. Eh, el, por ejemplo. Una de las religiones eh, que suelen llamarse ateas, por ejemplo, el, el budismo, no utiliza términos para, para hablar de Dios, pero sí utiliza el término del sunyata, que es el gran vacío, donde todo se extingue, donde todo se extingue. Entonces es un regreso al silencio, por así decirlo, un regreso al uh -huh. silencio. Pero una vez más, siguen siendo formas de tratar de expresarlo, lo, lo inexpresable. inexpresable, tratando de forma de, de, de hablar de algo que no se puede eh, traer a palabras, ¿no? de la expresión infinita, entonces si, si yo he sido capaz de, poderme, de poder purificar mi mente de todo tipo de condicionamiento que me han creado una imagen negativa de Dios entonces en ese instante puedo llamarle con ese dulce nombre de Dios uh -huh. y, y Dios se vuelve un, un dulce nombre porque se vuelve el, el símbolo del amor, entonces si te sientes más cómodo, cómoda, cómoda diciendo amor, es el amor supremo es la esencia más profunda de lo que uh -huh. nosotros somos, que es al final del día amor, dicha. En el, la tradición del yoga, sobre en la tradición del Jnana yoga, que es la tradición del Vedanta, a esa suprema existencia se la va a llamar con el supremo nombre Satchit Ananda, es decir, existencia, existencia, conciencia y dicha pura. Entonces si vamos a definir lo que es Dios dentro de la visión del Advaita, es, es decir, es existencia, existencia pura. No somos, no somos conscientes de, 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 de lo que realmente significa la grandeza de esta palabra, existencia, la percepción de la existencia, incluso libre de un cuerpo, existencia, la pureza de la existencia. Luego, la conciencia es totalmente consciente, todo el tiempo consciente y al mismo tiempo dicha, dicha absoluta, dicha sin límites. Estas no son cualidades de la divinidad Como va a definir el Vedanta Sino simplemente es lo que es por sí mismo Es su esencia, eso es lo que es Existencia pura Existencia pura
0: ¿Se puede decir que Nosotros somos Dios O Dios es un ser que, al que, En el que nosotros Digamos eh, Creemos
1: Bueno no, el, en el instante en que tú haces esa afirmación, y si alguna persona va a desarrollar esta afirmación, la, la va a sacar principalmente desde la ignorancia. Cuando tú dices, yo soy Dios, lo estás afirmando desde una mente, desde una palabra, desde un concepto, desde una idea. Entonces, todo, es, todo ese, ese, ese concepto que estás desarrollando no va a tener ningún alcance. Va, va a crear una cantidad de reflexiones que, que van a terminar en lo que... El, el, el yoga llama viparyaya, que es conocimiento, un conocimiento equivocado, un conocimiento erróneo, porque es, es una irrealidad. Está la mente humana, la mente limitada, afirmando una realidad de la cual ni siquiera toma conciencia de él, de la cual ni siquiera existe en ese instante para él, aunque sea su propia realidad. Entonces, el, la, la, las tradiciones eh, monoteístas, no dualistas, de la India, hablarán, por ejemplo, de que el ser humano, en este caso no el ser humano, sino nuestro espíritu, nuestra esencia divina, es la existencia divina en sí. Es decir, nuestra ola de conciencia llega al momento en que se funde en el mar de la conciencia y ya no existe más la ola. En el momento en que no existe más la ola, lo único que existe es el océano. En ese caso, eres la divinidad. Por eso habrán afirmaciones en... en en la tradición del Vedanta, lo que se llaman los Mahabakias, eh, como decir, tat tat lo que tú eres es eso, la conciencia divina absoluta, eso es lo que tú eres, eso es tu, eso es tu auténtica realidad. Ahora, mm. el, hay que tener mucho cuidado con esas afirmaciones, porque luego la gente termina, una vez más, interpretando eso desde un campo meramente mental, entonces piensa que ningún tipo de acción que realice en esta vida eh, ah, tiene, sí. va a recibir ni, ninguna, ninguna consecuencia negativa o uh -huh. ninguna consecuencia positiva porque piensas que actúas como Dios. entonces Pero ese, en el, en el caso, se suele decir en la tradición del yoga, solamente en el caso de un ser realizado que ha logrado la, la, la realización de su propia conciencia divina, sus acciones no generan ningún tipo de karma, no generan ningún tipo de reacción negativa o positiva, ni siquiera, no para él. Si puede, es una, un, acciones, Positivas y negativas dentro del campo del movimiento del mundo. Pero la conciencia divina no se va a ver, su propia conciencia divina no se va a ver alterada ni se va a ver eh, contaminada de ningún tipo. Entonces, el, la, pero mientras uno esté trabajando desde una visión muy básica, desde una realización muy básica en la cual no tienes ese estado de realización, no, no te has realizado a ti mismo sobre, como espíritu, no te has realizado a ti mismo como el ser, entonces toda afirmación que hagas eh, va, va a ser una, una afirmación que nace principalmente de la arrogancia, de la ignorancia, de, de una visión incorrecta o de reflexiones que no tienen ningún sentido de, de perderse. Ahora, el, el yoga no se va a contentar con teorizar, el, la tradición del oriente no se contenta con teorizar. Lo principal es la práctica, ahí viene la, una vez más la necesidad de regresar a la práctica espiritual. La práctica espiritual es lo que nos va a permitir realizar esa profundidad esa profundidad, y luego un hombre que realiza su, su más íntimo yo, difícilmente se pondría a hacer aseveraciones como decir, yo soy Dios, porque no tiene tiempo de hablar tonterías. ¿no? Lo que se va a volver es silencioso, se vuelve silencioso, se vuelve más callado, más profundo. ¿no? ¿No? Y si dice alguna cosa, a veces la dirá para, eh, para provocar, para provocar a las personas. No ¿Qué? tanto, para, porque tiene o sea, algún interés en ningún tipo. ¿no? Ahora, eh, la, la, la visión, una vez más, en general de la India, va a ser que nosotros, como espíritus, como purushas, somos parte y porción de Dios. Somos parte y porción de Dios. Pero eh, no se utilizará mucho en las tradiciones teístas la afirmación, yo soy Dios. Eso se mucho más del Vedanta, pero una vez más, requiere el estado de esa realización. Entonces, mira, en la India se hablan de lo que son darshanas, que son sistemas filosóficos, los seis sistemas filosóficos. Y esos seis sistemas filosóficos, darshanas, no son filosofías como las entendemos, sino más bien puntos de vista de la verdad. Por esto, darsha es la misma raíz de la palabra darshan, la misma raíz de la palabra drishti, que es ver, observar, darshan, ver, observar. Cuando uno visita a un gurú, dice, voy a visitarlo por el darshan, solamente para recibir la bendición de observarlo, recibir la bendición de verlo. Uh -huh. Entonces, ese darshana, esa, ese punto de vista, va a ser un punto de vista en la verdad. Con, quiero eh, cerrar este tema con, con una parábola que se suele utilizar en la tradición de la India, un cuento muy común, espiritual, y es que habían cuatro ciegos. Estos cuatro ciegos están parados al lado de un elefante. Entonces, ellos quieren saber cómo es el elefante. Entonces, un ciego toca la, la, la pata del elefante. Y dice, el elefante es como un tronco, define. El otro ciego toca, en cambio, el, la panza del elefante. No, el elefante es como una gran cisterna. Eso es el elefante, como una gran cisterna. El otro ciego toca la oreja y dice, no, el elefante no es como no es como lo que ustedes dicen. El elefante es como una gran hoja, de una gran hoja de plátano, una gran hoja de un árbol, ¿no? La, la, coge la, la oreja del elefante. Y luego el cuarto ciego va a coger la, la trompa. Y dice, no, el elefante es como un, un, un gran pedazo de palo, un gran palo. Entonces de repente viene un hombre que podía ver y le dice, le dice al. Los ciegos le dicen, bueno, hombre, ¿usted puede ver? Sí, sí, tiene, tiene ojos. Nosotros somos, somos ciegos de nacimiento y no podemos ver el elefante. ¿Nos podría usted describir cómo es el elefante? Porque yo digo que es como un tronco, este otro dice que es como un tanque, este otro dice que es como un palo, este otro dice que es como, como una hoja. Entonces, el hombre que podía ver, ve dice, el elefante es todas las partes que ustedes están viendo y mucho más. El Elefante es todas las partes en conjunto que ustedes están viendo y mucho más. Entonces, cada religión, cada filosofía, cada tradición, entiende cierto aspecto de la vida espiritual, de cierto, cierto aspecto de la divinidad, de cierto, entiende cierto, cierto aspecto del misterio que hemos, que hemos dicho. Y a veces se queda limitado en eso, y no sabe que hay un, un mundo infinito de de eso, mucho más grande de lo que nosotros podemos querer quiera ver. Entonces, tratemos de tener siempre esa visión amplia del sabio, de ver, de ver esto en, en, en un amplio espectro.
0: Mm. Um, para ponerle, para conectar un poco nuestra conversación con, con lo que este espacio significa que es um, vivir una vida más saludable y hacer eh, vivir con más conciencia para, para, para estar más sanos para nosotros, los demás y el planeta, eh, me gustaría preguntarte lo siguiente. Nosotros hacemos ejercicio o actividad física con el objetivo de tener un cuerpo saludable que nos permita vivir más y nos permita vivir mejor. Vamos al psicólogo, desarrollamos diferentes actividades para tratar nuestra salud mental en momentos de dificultad y, y, y seguir adelante o, 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 digamos, vivir con más felicidad. ¿Cuidar de nuestro espíritu tiene alguna influencia en nuestra salud, creerías tú? Y si es así, ¿cómo y por qué?
1: Bueno, en el instante en que tomamos conciencia de lo que realmente somos, primero la vida se vuelve más dichosa. Hay mucha gente que vive con ansiedad de que va a morir. Uh -huh. De saber que va a morir. Y no quieren aceptar esa gran verdad. Bueno, cuando tú realizas lo que realmente eres, te das cuenta que la muerte es un sueño, que la muerte no existe. Porque tu existencia más profunda, tu existencia más real, es el espíritu. Entonces en ese instante ya la dependencia hacia la vida humana, hacia la vida física, va minimizándose, no se vuelve tan importante. Es, un, uh -huh. es parte del proceso de la, del desarrollo de la conciencia, es parte, es parte de la experiencia que tienes que vivir nada más. Entonces te da una visión de muchísima más tranquilidad, de muchísima más relajación. Todas las prácticas espirituales que nosotros hacemos tienen una influencia directa en el sistema parasimpático lo que hace que la respiración se normalice, lo que hace que la respiración sea más profunda, más serena, lo que hace que la mente y el cerebro empiecen a producir distintas ondas cerebrales sumamente beneficiosas para el cuerpo, como son las ondas delta, como son las ondas alfa, como son las ondas beta, en distintos estadios de meditación. Entonces hay una cantidad de beneficios físicos y psicofisiológicos que dan y traen las prácticas espirituales traen las prácticas espirituales como tal. Entonces, eh, hay esta frase eh, común y corriente que conocemos que es eh, mente sana en cuerpo sano. Si yo realmente quiero tener un, un, una, una manifestación física adecuada, eh, con una sensación de placidez, eh, es importante cuidar el cuerpo. Pero al mismo tiempo también es importante cuidar mi, mi espíritu. Cuando yo estaba en el colegio, hice mi monografía para graduarme del colegio fue acerca del yoga como la mejor manera para curar el estrés. Y hablaba en esta monografía acerca de los tres niveles de estrés. Por un lado tenemos el estrés físico, por otro lado tenemos el, el estrés mental, y por otro lado tenemos el estrés espiritual. Siendo el estrés, el estrés eh, físico, no necesariamente causa de estrés mental. Entonces, es decir, no siempre las acciones que me llegan a un estrés físico, como decir, hacer ejercicio, correr, eh, o estar puesto a distintos desafíos eminentemente físicos, no siempre van a crear en mí una respuesta de estrés mental. Pero un estrés mental siempre va a causar una reacción de estrés físico. Y el estrés va, va a ir en va a ser dañino para mi salud, y eso tú lo sabes. Entonces, todo tipo de estrés me va a causar ansiedad, me va a causar depresión, me va a causar una cantidad de condiciones eh, psicofisiológicas dañinas para mi cuerpo. Ahora, en el instante en que yo llevo a considerar, a tener esas consideraciones dentro de lo que podría ser el estrés espiritual, estamos hablando de las grandes incógnitas existenciales. Hay vida después de la muerte. ¿Voy a morir? ¿Tengo un alma? ¿No tengo un alma? ¿Qué hay después de esta vida? ¿Existe Dios? ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? Entonces, esas eh, dudas existenciales que son vacíos espirituales, porque justamente estoy tan apegado a la materia que no estoy en contacto con lo que realmente soy, con la esencia de la felicidad, con la esencia de la dicha que vive en mí, con, lo que, con la esencia de lo que yo soy. Porque si Dios es, como decíamos antes, definido como lo define el Vedanta, Sat Chitananda, yo también soy Sat Chitananda. Yo soy existencia, soy conciencia y soy dicha pura. Pero en este momento mi dicha no viene de mí mismo, mi dicha viene de afuera. Viene de soportes externos, viene de condiciones. Mi felicidad es condicionada. Soy feliz en tanto y cuando tenga salud. Soy feliz en tanto y cuando tenga, tenga, tenga dinero. Entonces mi felicidad depende de condiciones externas. Y eso no es la felicidad. Hay tanta gente que tiene salud y es miserable. Hay tanta gente que tiene buen cuerpo y es miserable. Hay tanta gente que tiene tanto dinero y se suicidan. Entonces, claro, que ni, ni el dinero, ni la salud, ni los bienes materiales te dan felicidad. La felicidad es un estado del alma, es un estado interior. Cuando de una u otra forma es lo, hemos logrado conectar con esa esencia. Entonces, si nosotros, a través de las prácticas espirituales que hacemos, ya sea que no hagas prácticas espirituales como el yoga, psicosomático, que el yoga psicosomático, sí, directamente trabaja el cuerpo. Entonces da un byproduct inmediato de, de salud corporal. Pero si yo me dedicara eminentemente a mi práctica espiritual, solo de meditación, solo de silencio, solo de lecturas espirituales, me van a ayudar a ir eh, respondiendo a esas grandes inquietudes existenciales que tengo en mi corazón, que tengo en mi mente. Y en el instante que voy respondiendo, entonces aminoro cualquier tipo de respuesta de estrés a mi mente y luego a mi cuerpo también, ya van a ver. Uh -huh. Porque la ansiedad, la, ansiedad la ansiedad que se va a creer por mi vacío existencial, vacío existencial que se va a convertir en una ansiedad, que se va a convertir uh -huh. en depresión. Y esa depresión y ansiedad que va a repercutir en mi aspecto físico, en mi aspecto fisiológico. En cambio, en el instante en que yo eh, culmino con las respuestas respuestas positivas, proactivas, adecuadas, coherentes, en mi propia naturaleza espiritual, de mis crisis existenciales, entonces mi mente se va a senerar, serenar. Y, un, y una mente serena, una mente en calma, una mente en paz, me va a tener un cuerpo saludable. Un uh -huh. cuerpo con un estado eh, parasimpático, un nervio vago funcionando adecuadamente. Lo que nosotros hoy día tenemos es un... Uno de mis maestros, Bharati, solía decir solía decir un... Eh, eh, sympathetic Overdrive Estamos demasiado intensificados en el aspecto del sistema nervioso simpático Es decir, en constante alerta Estamos en constante alerta, en constante respuesta de estrés Y esa respuesta que en psicología se llama el Fight, Fly, Respond La respuesta de lucha o huye Lucha o vuela que, que es esa respuesta de, de, del estrés inmediato, de, estar, de pelear contra algo, de pelear contra algo para defenderme, o de salir huyendo para preservar mi vida. Uh -huh. Entonces, esa respuesta es la respuesta que, en la cual vivimos, por eso eh, la gente al vivir desde allí no logra mantener buenas relaciones, y constantemente se siente como víctima, constantemente se siente atacada, constantemente se siente juzgada, eh, constantemente se siente criticada tomándose todo a personal, porque todo es un ataque. ¿Por uh -huh. qué? Porque te sientes atacado, porque vives en un estado mental en el que te sientes todo el tiempo atacado. Digan, te digan lo que te digan. Entonces, de ahí que constantemente vas a discutir con tu pareja, vas a discutir con tu, con tu mujer, vas a discutir con tu esposo, vas a discutir con tus hijos, vas a discutir con tu jefe, vas a discutir con tu profesor uh -huh. de yoga, vas a discutir con quien, con, quien, okay. con quien tengas al frente. ¿Por qué? Porque estás lleno de conflictos. Ajá.
0: Uh -huh. Gustavo, Entonces, hazme... en el
1: instante en que, en que, en que, uh -huh. en que yo aminoro esa respuesta simpática y mi mente trabaja desde la claridad, desde la serenidad, y soy capaz de pensar mis respuestas, de observar con claridad lo que realmente está sucediendo, ver con objetividad una situación, mi vida va a cambiar. Voy a sentirme más saludable, física y mental, y por supuesto espiritualmente. Ahora, yo, yo, siempre, hablo de que, de, yo siempre digo esto, y, y, y tengo que decirlo, Hablar de salud espiritual es un sinsentido, porque el espíritu, eh, su esencia es salud, no es como una salud espiritual, porque el espíritu, el espíritu no puede enfermarse, el espíritu no es tocado por la materia. Pero digamos que los aspectos de la mente profunda, de nuestro aspecto mental, que de alguna manera van a conectar con, con, con nuestra parte espiritual, de que de alguna manera van a con, con, conectar con nuestra parte espiritual, Pueden sentirse tocados, pueden sentirse, por eso tenemos esas dudas existenciales. Pero una vez más, esas dudas existenciales están en la mente y no en el espíritu. Lo que no hemos realizado es lo que, lo que realmente eres. Es como una persona que está soñando. Cuando tú estás soñando, sueñas que, estás, que, que te están robando, sueñas que estás en un incendio, sueñas que estás en el Titanic que se está hundiendo y estás viviendo esa experiencia. Pero en el instante en que despiertas, te das cuenta que nada de eso existió, que nada de eso es real. Que, lo, que la realidad más profunda es lo que lo que, que lo que que tú eres en ese instante. Entonces, de la misma manera, en el, en el instante en que despierto a, a mi realidad espiritual, me doy cuenta de que la realidad física es una realidad relativa que se está moviendo con leyes de causa y efecto normales, comunes y corrientes y que no van a alterar nunca, absolutamente nunca, mi aspecto más profundo. Uh
0: -huh. Perfecto. Ha, has hablado mucho del yoga. Eh... Y digamos que has dedicado gran parte de tu vida al estudio del yoga. También es una persona que ha dedicado y que dedica día a día, a tiempo y energía, a vivir una vida espiritual. El yoga, digamos que has, es entendido de manera muy superficial y muy parcial en, en, en el mundo en general. ¿Qué conexión tiene el yoga con la espiritualidad? pero me parece que de pronto es importante empezar describiendo qué es el yoga y luego qué conexión tiene el yoga con la espiritualidad.
1: Bueno, el yoga, cuando entendemos yoga, entendemos yoga como la ciencia de la meditación y toda la gama de técnicas, eh, métodos, eh, procesos que aportan este, este camino de la meditación que es el yoga. Entonces, yoga es la base de todas las prácticas espirituales del mundo. El yoga es la base de todas las técnicas espirituales del, del planeta. Eso es lo que es el yoga. Entonces, el yoga es un método, justamente la palabra yoga significa unión, y la, la idea es justamente unir al alma individual, eh, el alma individual, en este caso el espíritu individualizado, con, con Dios, con el Supremo como la quieras llamar, como decimos antes, no, no nos vamos a, a, a definir allí. Pero, en sí, eh, la, el yoga son los procesos que se utilizan para el descubrimiento más íntimo, de tu realidad más íntima, de lo que tú realmente eres, de lo que está detrás de, de esta existencia que vemos, tangible, a la existencia que no vemos, la existencia, la existencia intangible, la que no podemos tocar con los sentidos. Entonces, el yoga es una serie de métodos, técnicas. Hoy en día el yoga se ha popularizado mucho como ejercicio físico, como prácticas físicas. Lastimosamente, el yoga que hoy día se enseña en todas partes, eh, de yoga tiene poco. De yoga tiene poco. Incluso la forma en que se enseña el yoga eh, moderno, digamos, las, las clases de yoga presenciales, eh, eh, de yoga físico, ni siquiera son yoga. Son, son una gimnasia dinámica. Eh, de yoga no tienen nada. Que le das un poco de conciencia a la respiración, to, toma ciertos principios de yoga, pero de yoga no tienen casi nada.
0: Tú dices que el yoga es la base de todas las claro. prácticas espirituales. ¿Te refieres a las prácticas que hay en las diferentes, digamos, doctrinas religiosas, como por ejemplo la oración es yoga? O um, todo aquello que nos conecte con nuestro ser interior y con nuestra divinidad, ¿es yoga? ¿Cualquier práctica?
1: Pero todas las prácticas espirituales serias, fidedignas, auténticas, de trayectoria, que se conozcan en el mundo, nacen y vienen del yoga. Entonces, no es que a mí se me ocurre hacer cierta práctica y como eso se me ocurrió a mí, eso es yoga y yo decido que eso es yoga. No, todas las prácticas serias de todas las religiones, de todas las filosofías, de todas las metodologías, de todas las psicologías del mundo, nacen y tienen sus raíces en el yoga. Uh -huh. Tanto en China, como en el Tíbet, como en la India, como en el Medio Oriente.
0: Gustavo nos ha sumergido en la comprensión del espíritu, lo que somos, y la espiritualidad. Él es muy enfático en abordarlo con la seriedad y respeto que merece de manera que si estamos realmente interesados en vivir una vida con conciencia espiritual, entendamos que requiere disciplina, una disciplina en la práctica. Ha sido valioso tener claridad en que no existe espiritualidad sin religión. El malentendido ha radicado en la relación que tenemos del concepto con la institucionalidad, las iglesias y los movimientos sociales que han desviado la religión hacia un espacio de perfección, división, segregación, juzgamiento y odio. La religión es práctica, es disciplina y es indispensable si queremos vivir una vida espiritual. Adicionalmente, considero sumamente enriquecedor haber profundizado en la manera en que entendemos quién es Dios. Gustavo ha sido muy sencillo al facilitarnos esta comprensión. Como él lo expresa, Dios, universo, divinidad, ser supremo maestro o cualquier etiqueta que empleemos es simplemente una manera de darle nombre a lo que no se puede nombrar, a lo que no se puede ver pero que le da vida al universo. Ese es un tema más profundo y extenso de lo que la mayoría podría creer, sobre todo cuando es abordado por personas con conocimiento, trayectoria, experiencia y con una conexión espiritual auténtica como Gustavo. Es por ello que he decidido tener una parte 2, en donde nos enfocamos solamente en el yoga y la meditación después de haber dado esa introducción a la espiritualidad. Así que espero que lo escuchen. Todo lo que él tiene para decir es realmente transformador. Un gran episodio de El Poder de Estar Sanos, el podcast. Soy Michelle Varela, su anfitriona y amiga. Síguenos en Instagram y encuentra nuestros episodios en Spotify y en iTunes. Déjanos tus comentarios y ayúdanos a evolucionar para traerte la información que necesitas saber para tener el poder de estar sanos. Gracias por escucharnos.